0: Sí, güey, no mames No, güey, es que haz de cuenta que eh, Yo tenía pensado, pero ¿No se dicen? a ah, hacer la cuarta temporada Pero de que voy a grabar Tres capítulos o cuatro O dos, los voy a pegar, güey Y lo haz de cuenta que voy a hacer Como si fuera Una especie como de posa, posa podcast, pero más largo Porque sé que el formato que tengo Es muy, muy corto y creo que por eso No estoy agarrando tanta Sí, sí, güey, de neta, o sea, no estoy agarrando tanta gente, güey, pero, o sea, bajaron mis visitas, güey, de 30.000 reproducciones diarias a 5.000, güey, ¿sabes? Entonces dije, no, pues se me hace que es por el formato, voy a hacerlo más extenso y hablar de temas y, pues ya no tengo que ver con tanta droga. ¡Ey, qué tranza, banda! Bueno, el día de hoy te voy a hablar sobre, pues, dos temas, eh, como lo acabas de oír eh, en la parte de atrás, el caso es que voy a estar haciendo... Eh, dos episodios los voy a pegar para que sea más largo y que esos dos temas intenten como interconectarse ya bajo mi propia hipótesis o bajo mi propia opinión o concepto, ¿no? Pero aquí más bien ya no voy a, de, ya no voy a hablar sobre sustancias, esta, esta es la cuarta temporada y quisiera decirte que realmente pues vamos a hablar más bien de temas socio sociales o problemas pues que le pasa a la chaviza, ¿no? Para, me, para mejorar la vida de las personas y pues la neta encontrar que todo es paz y armonía en cada quien si uno lo decide. Más o menos eso es de lo que va a tratar este capítulo. Va a tratar sobre la, la, bueno, el, la primera parte sobre las experiencias y que nunca hay que dejar ninguna oportunidad atrás para poder experimentar algo nuevo. Porque tal vez esa experiencia vaya a cambiar tu vida para siempre. El miedo a no hacer las cosas es lo que te atrasa. Eh, la segunda parte, para no hacerte tanto spoiler, es sobre la empatía, y bueno, es sobre la empatía falsa y sobre la empatía real el que realmente pues es pura armonía y, y pues saber que somos todos lo mismo entonces si tienes alguna duda ya sabes me puedes escribir en mi instagram yo con gusto te puedo responder eh, si me vas a tirar hate pues recuerda eso está mal o sea no eso evidencia que tú estás pues un poco como eh, loco de la mente y pues no me vengas a tirar hate yo vengo a ayudar gente y la verdad es que pues eso está mal eso es mala vibra yo de todos modos no los leo pero, pues, este, es un consejo. Sé empático con las demás personas. O sea, no seas así con la gente. Así que nada, yo soy Luis Te dejo mi Instagram. Si tienes alguna duda o, 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 o lo que sea, me puedes dejar un DM en Twitter, en, en, en Instagram, y me puedes mandar mensaje por Twitter. Así que nada, bye. Cuídense. Los amo. A ver, güey. Te voy a pasar a contar... Algo... Ay güey... Si sí, la neta se me empieza a ir mucho la onda... O que sientes que estoy hablando muy lento... O algo así... Ah, pues es que unos camaradas... Bueno unos seguidores... De aquí de Chihuahua... Me los topé en el centro... Y me regalaron... Este, una onza de... De cush, Pero... Y... Bien pasada de lanza... Me reconocieron... Y los vatos eran dealers... Y bueno... No sé si va a estar mencionando eso, pero pues obviamente no va a decir sus nombres. Y los carnales pues me regalaron una onza de Kush medicinal y ahorita estoy super high. Así que la neta, no te asustes. De hecho aquí ando con la pipa. Me regalaron una de hecho y está súper cool. El caso es que te quería pasar a decir una cosa. Algo que yo he visto que mucha gente evade, por ejemplo, es el hecho de, por ejemplo, dejar las cosas para después, cuando tú procrastinas mucho en ese sentido, que no es procrastinar como tal, porque la procrastinación, aparte de dejar las cosas para un después, es terminarlas y concluir con una eh, enseñanza de ello, cuando tú evitas las cosas, no es lo mismo procrastinar, porque dejas que se vaya esa parte que realmente es fundamental a la hora de entenderse a sí mismo y del por qué es que lo hace, para aplicar una disciplina sobre todo. Y ahí te va, de lo que te quería hablar más bien era sobre esta como noción que nosotros tenemos de nunca a hacer cosas nuevas o atrevernos a hacer cosas nuevas. No te lo hablo como desde un tema de conformismo, sino es como un tema más de evasión hacia ciertas posi bueno, bueno, hacia ciertas posibles experiencias que pueda que, puede... que puedan cambiar eh, tu vida para ay, cabrón, tengo hipo. Este, para bien o para mal. Pero el detalle en sí es que realmente, güey, las personas son tan pinches cobardes, güey, de que a veces como están evitando cualquier tipo de contacto social, güey, o todo ese estilo, por lo general se dejan eh, de lado muchísimas experiencias que, pues, probablemente no vuelvan. El problema con esto es que viene arraigado al tipo de cultura popular a la que nos han estado pues orillando mediante el capitalismo en el cual pues, o sea, hasta cualquier persona vagabundo podrá traer po podría tra tener un celular, ¿sabes? O sea, no es como que haya alguien exento de utilizar las redes. O sea, el problema es cuando la persona se vuelve ignorante a la hora, a la hora de utilizar estas herramientas y también esto aplica para la vida real, pero vamos paso por paso. El tema principal por el cual yo te quería eh, pues eh, dar la introducción es que la mayoría de las personas a veces tenemos miedos, ¿no? Fobias o sensaciones, este ansiedades o, o, o miedos que por lo general son eh, mecanismos de defensa ante ciertas situaciones que muy probablemente no estés destinado a pasar pero pues si accedes pues tuvo que suceder. Entonces ahí es con, cuando uno se queda con esa incógnita de Híjole, con esa incertidumbre de decir voy a hacerlo o no voy a hacerlo y se queda como con este limbo. Cuando uno está más para allá que para acá, güey, de la confianza. O sea, cuando tú estás más alejado de ese ser que te da la confianza interna para poder llevar a cabo esa clase de proyectos o nuevas metas. Este es, es eso lo que te mantiene fuera del estándar de poderlo lograr. Porque el hecho mismo de pensar que las cosas eh, van a salir mal, te predisponen a que salgan mal. Pero no porque yo crea en la filosofía de eres lo que traes, sino es que simplemente tu punto de vista es lo que modifica como tal la experiencia misma y la recolección y recopilación de toda esta información para bien o para mal. El detalle se vuelve cuando la persona realmente no comprende esto y toma por hecho el lado negativo. Entonces, la persona se empieza a disociar de quién es realmente y cuál es su punto en la vida. Porque le atribuye mejor... Este... Le, 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 le atribuye más eh, hincapié a la ansiedad o los problemas personales que tiene la persona y eso es lo que lo aísla realmente, güey. Porque, o sea, cuando uno siente, güey, esa, esa, esa paz, güey, de realizar algo nuevo, güey, y de que no tiene miedo de absolutamente nada, güey, yo sé, güey, mira, a ver, te lo voy a dar como una analogía o un ejemplo, güey, de lo que me sucedió hace poquito, ¿no?, este, yo conseguí trabajo, este, en un restaurante, no voy a decir cuál, obviamente, no quiero que filtren ese pedo, este, y pues es un restaurante muy, muy, este, mamón y muy chingón, y el detalle, pues, es que yo tenía como ansiedad de entrar, porque no tenía experiencia en cocina, pero, pues, todos en la cocina me conocían y sabían qué pedo, entonces, a raíz de esto, como que, eh, pues, o sea, empecé a aprender como de forma en la que ya me sentía como con confianza, pero el detalle es que no no, no a todos les pasa esto, entonces te doy como ejemplo cuando tú vas a pasar al pizarrón, güey, en una clase y te da como una especie de ansiedad o, o estás en un seminario dando una conferencia y tienes una ansiedad porque tienes muchísimas personas viéndote en vivo a ti, para, para realizar algo, entonces algo así sucede, por ejemplo, a la hora de, de hacer nuevas cosas, sientes como la presión de qué es lo que van a hacer qué van a decir los demás de mí, o qué, 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 qué tipo de eh, persona soy dentro de todo esto, por ejemplo, no sé, estar en lugares muy concurridos, por ejemplo, no aventurarte a hacer cosas como tirarte, güey, de un pinche de una tirolesa, güey, que dura media hora de pueblo pueblo, que está súper súper colgada, güey, o sea, ¿si me explico? O sea, cosas extremas, güey, cosas que realmente te van a cambiar la vida. Mira, por ejemplo, yo yo nunca me he subido hacía, bueno, nunca me he aventado de un avión con paracaídas, o sea, subido pues, obviamente pero nunca me, ha, nunca me ha aventado de para de paracaídas y un día quisiera hacerlo. Pero es porque realmente, güey, eso, esa clase de experiencias te cambian la vida, güey. Hoy en día todas las cosas se hacen con seguridad, güey. Entonces no hay que tener miedo de que algo vaya a salir mal. Cuando algo va, va a salir mal es porque tenía que salir mal. Entonces no importa la circunstancia. Todo el mundo se va a morir como se tenga que morir. No es algo que tengas tú que estar cargando con el peso y el estrés de decir, ay, pues es que... Eh, tengo ansiedad, güey, o tengo miedo al cómo lo va a pasar porque eso pone en tela de juicio a la persona para que realice malas acciones y algo pueda llegar a salir mal porque cualquier tipo de ejecución en la cual tú tengas falta de confianza, eso blinda, güey, a todo lo demás ajeno a ti para que suceda algo malo, entonces es por la mera predisposición en donde tú estás generando esta capa, esta capa en la que tú ya te estás absteniendo de la realidad. Ahora vamos con, la, como con el desarrollo de este tema que es más bien que cuando uno no deja de, de hacer esto de estarse bloqueando ante las demás personas realmente no representa un cambio para bien dentro de la persona. Porque más allá de dejarse de, de, de las experiencias que pudiese llegar a obtener de, y el enriquecimiento mental, este realmente... La persona se puede encontrar como en un bucle de decir, no, pues tengo miedo a hacer esto, aquello, 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 no quiero hablarle esta morra, no quiero llegar a esta carrera, me da miedo estar con esta gente, me da miedo esto, aquello, porque siento que no sé lo que vaya a pasar. Estos son indicios de, de una ansiedad, no de, no de un diagnóstico ni, ni un trastorno, nada de eso. Es un proceso que pasamos todos, todos padecemos un poquito de todo, solo que a diferente nivel, bueno, bueno, dependientemente del lugar o el contexto en el que estés, se manifiesta esta emoción. Por ejemplo... Cuando tú conoces a alguien nuevo, por ejemplo a los papás de tu novia, eh, pues no sabes cómo saludar, no sabes cómo van a ser, se vuelve un poco incómodo ese momento, pero hay que presentarse de la forma más natural güey, entre las personas para poder hacer que se pueda llegar a una buena conversación o una buena empatía. Quisiera pasar a, a, al siguiente tema que es este este medio en el que uno no, no aprovecha realmente toda la capacidad de la del internet para poder investigar sobre temas y o sea por ejemplo tanto así existe la huevones o bueno el miedo a estar haciendo cosas nuevas para que te, nueve, para que te enriquezcan como persona es, también existe esta como ignorancia de llevar a cabo la investigación de palabra por palabra, de, de cosa por cosa, que eso es lo que realmente fomenta que tú leas. Por ejemplo, si eres alguien como yo que se le dificulta abrir un libro y acabarlo y la, y la puta madre, que pues me ha pasado muchísimas veces, pero con libros que sí me clavo, uh, me clavo machín. Pero ese es el caso, cuando tú, oh, había una frase en la que decía que hay tantos libros, que hay tanta diversidad de, de gustos, que solamente debes encontrar los que se ajustan a eso. Entonces, o sea, güey, hay un chingo de libros, entonces tú nada más tienes que buscar lo que a ti te gusta, güey. Entonces, por ejemplo, cuando yo leo también, por ejemplo, en internet, que así, que este es el siguiente paso, que es como un amarre, güey, al... Al, al, al tema, porque quisiera pasar a, a decir otra cosa sobre la empatía con las personas, es el hecho mismo de que esta confianza, güey, crea un lazo, güey, a la hora de de, de, de que tú eh, busques algo, güey. Entonces, por ejemplo, si tú estás de que investigando algo en Google o algo así y no le tomas la demasiada como que eh, realidad y decir, ah, pues es que todo lo que escribe la gente es, es pendejada, o es mentira. Pues, fíjate que sí, hasta cierto punto, porque depende de dónde estás buscando para poder encontrar esa respuesta que tú quieres. El detalle, güey, em empieza cuando uno cree que todo lo que le presenta el internet puede ser real, o que todo lo que le presenta el, el internet puede ser falso, porque ahí caes en una falacia narrativa o un sesgo personal en el cual tú ya te abstienes de esa clase de cosas porque nunca le das al clavo o sientes esto o aquello. Entonces, yo creo que es cuestión de encontrar el balance de qué es lo que realmente quieres para encontrar dentro del internet y enriquecer tu persona desde una forma totalmente natural. No verlo como una escuela, no verlo como de, ay, voy a buscar esto, qué hueva, no. Mira, te voy a dar un ejemplo. A mí me gusta mucho el tema de la farmacología, de todos esos rollos, ¿no? Entonces, yo empecé desde los 13 años leyendo sobre química, yo era muy bueno en química, yo era una reata en química, este, ahorita, pues, ya no, porque, pues, ya está cabrón, pero, pues, yo era una reata en química de toda la preparatoria y toda la, y toda la secundaria, siempre fui una reata en química. Entonces, desde muy chiquito me puse a buscar sobre lo que a mí me gustaba. Primero empecé de que con a buscar sobre la marihuana, cuando tenía neta como 12 o 13 años, no fumaba porque sabía que eso estaba mal a mi edad y que me iba a dañar ciertas partes cognitivas. Entonces, me esperé un poquito y ya dije, aunque ah, okay, ya tengo 16, 15 años, pues ya medio la puedo probar, ¿no? Entonces, eh, así empecé y, y pues todo esto nos lleva... A que realmente el aprovechamiento del internet. En base a que realmente uno busca bajo el medio en el cual uno quisiera eh, mejorar. Este es creo algo muy esencial güey. Porque realmente las personas güey. Tienen ese como carácter de, de bueno pues sobre todo la gente vieja. Que rechaza toda esta clase de ideas o, o de... O de, o de o de funciones, herramientas que existen en la realidad para poder pues llegar a una persuasión de su mente y llegar a, a ser más abiertos ante cualquier tipo de opinión, por ejemplo te voy a contar algo y no es, no es nada personal con mi familiar, yo tengo un familiar que no voy a decir quién es ni ni tantito este que pues por lo general se la mantiene viendo nada más novelas o cosas que son algo vacías yo mira la verdad respeto muchísimo las decisiones de las personas y cómo quieran sobrellevar su vida pero yo realmente considero que, el, que hay que siempre siempre estar eh, buscando nueva información porque eso es lo que nos lleva realmente a, a, un, a un punto de visión en el que nosotros nos en, en, enriquez, enriquezcamos. ...como personas. Tanto así sean experiencias, y esto ya como conclusión, tanto se pueden ser experiencias, tanto pueden ser como eh, investigaciones, lecturas, atención, autocrítica. Esto es indispensable, güey, porque mucha gente, si no eres una persona capaz de, 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 de hacer todo esto como valor, el, el enriquecerte tú y buscar cosas y hacer que tú te sientas bien porque estás aprendiendo... Muy probablemente caigas en cualquier tipo de ignorancia. Y mira, una de las cosas, güey, ahí te va. Quisiera cambiar de tema, así que... Bueno, de ahora en adelante mis programas van a estar unidos. O sea, van a ser como hasta dos, tres capítulos de temas diferentes. Y que pues la neta van como que medio encajados cada uno. Este, se vuelve más interesante. Vamos a probar este formato a ver si a la gente le gusta. Y nada, eh... Voy a prenderme un tanque y voy a pensar un poco lo que voy a decir porque recuerda que esto es improvisado. Pero pues sí te quisiera dejar con la conclusión de que realmente eh, tú tienes que estar siempre buscando nuevas experiencias sin el miedo a enfrentarte a ellas. Si estás posponiendo las cosas, no seas huevón y ponte a hacer eh, lo que tengas que hacer. Busca nuevas experiencias, busca nuevas cosas y siempre intenta moverte de, de tu área de confort. Si te la mantienes en un barrio y quisieras conocer otro barrio, otra, o, o sea, a, a tono humilde, pero a tono mamón de conocer otra ciudad o otro país, pues la neta es que dale, porque me, pues, bueno, me habla gente de todo tipo, o sea, gente que... Está escaso, gente que también tiene muchísimo dinero. Tengo un amigo en Monterrey que le mando una, un abrazo. Que es basurto, Adiel. Que tiene pues un Ferrari y un Lamborghini y todo el pedo. Y dos que tres amigos ahí empresarios. Pero pues, o sea, de todos modos. Eh, bueno, sin hacerme tan el mamón. Eh, nada. Eh, ahí vuelvo. Vamos a hablar sobre la empatía. Verga. Uh, bueno, sobre a la verga, esta hierba está bien pesada, wey. Este sobre la empatía, por ejemplo, haz de cuenta que híjole, la neta les mandaría un saludo a estos vatos porque tienen muy buena hierba. Pero pues luego les pido. Bueno, les digo si, si puedo mencionar su, su Insta y no sé. Pero pues a este. Qué buenos camaradas. Este. A neta es que se rifaron. Una onza, no mames, y pues verá de las perrotas. Este, bueno, el caso es que, bueno, vamos a hablar sobre la empatía. El caso es que, por ejemplo, muchísimas de las personas siempre viven en una burbuja de pensar que todas las cosas, por lo general, tienen que tener algún tipo de estereotipo pegado. Entonces, cuando tú, güey, no te deslindas de esta clase de ego que hace que tú nada más tengas una... ...prioridad dentro de tu mente... ...para crear ese como estigma... ...sobre la persona... ...y hacerte creer güey... ...que realmente... ...esa persona tiene que cumplir... ...ciertas características güey... Eso, ...eso es a partir de... ...de... ...de la... De ...una falacia narrativa... ...que tú mismo, mismo... ...misma te creas... ...entonces... ...hay que despegarnos... ...de toda esa clase de ideas... ...que nos hacen ir por la vida... ...apuntando... ...con el dedo y diciendo... Ese, esa persona es así porque se viste así, esa persona es así porque habla así, esa persona es así porque piensa de tal manera. Cuando tú das un punto de vista, güey, o cuando tú eh, eh, te, te vistes de tal manera, o cuando tú actúas de tal manera, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, por ejemplo, yo pudiese, esta, pudiese aparentar, no sé, una finta de... Ah, ¿qué te diré, güey? Empresario, güey, y nada, que soy un pinche cholo tatuado de pelón negro, güey, o sea, si sí me explico sin ofender, pero yo, me, yo lo que me refiero es que realmente cuando tú creas esta esta como separación de quién, quién eres realmente, este, a, haces que realmente las cosas ya no creen una empatía dentro de la de dentro de las personas porque cuando tú estereotipas algún tipo de cosa haces que la persona se comparta se comper, compartimantelice bueno que que, que que quepa en un tipo de estereotipo que haga que tenga que cumplir ciertas funciones como para que sea parte de lo que tú planeas como eh, formar parte de una amistad una relación un o algo ¿no? entonces la empatía creo que es algo importante de entender desde, desde el punto fundamental la creación de este estereotipo ¿va? ese es el primer punto el, el segundo eh, en tema de, de, de la empatía es realmente cuando la persona eh, se desvaloriza puta madre es que como un pinche camión culero que está fuera de mi casa hijos de la verga bueno, como te comentaba, el problema de la empatía con muchísimas personas es que desvalorizan y deshumanizan a la, al otro, porque no cumple sus estereotipos o, o sus estándares, entonces, el, el, el que realmente, güey, o sea, tú, tú seas empático, hace que tú realmente te pongas en los zapatos de la otra persona para poder darte cuenta que todos somos iguales, o sea... Yéndonos más allá de la simple respuesta que te podría dar cualquier persona sobre la empatía, es que realmente va más allá que eso. Es el análisis, bueno, te va a dar como una especie de psicoanálisis o lo que habita dentro del ser inconsciente de una persona que juzga o prejuzga demasiado, porque es a partir de ahí de donde, de donde sale. Cuando una persona no empatiza con la otra es porque está prejuzgando lo que hace y todo. Este lo, lo juzga o lo prejuzga o como quieras verlo Pero el caso es que crea una tendencia a algo negativo Entonces cuando una persona quiere empatizar bajo esta clase de, de estigma Está dejando abierto cualquier tipo de eh, problema como para que ya no le caiga bien Y pues para que pase eh, eh, a ser una pues no enemistad pero que pues pase a ser pues un non grata, se le dice, no sé cómo se diría en español, pero un non grata es como un no me agradas, entonces esa, esa como conexión, güey, se va aumentando, cuando por ejemplo tú estás tratando de empatizar con una persona y, y eres a toda madre, y de repente esa persona te evade, pero sigues ahí, sigues ahí, sigues ahí. Y el problema es que muchísima gente realmente no necesita la compañía de uno. Hay gente que lo que, que valora la compañía de cada uno de nosotros o de nosotras. El problema es que estamos fregando con la demás gente, güey. Porque realmente consideramos que cualquier pizca de amor es lo único que necesitamos para aliviar ese pequeño vacío que tenemos. Entonces... Creo que es bastante fácil comprender que la empatía en estos tiempos es algo muy difícil de obtener porque realmente cada persona está en enfatizada en crear eh, su, propia, su propio mundo sin tener que darse cuenta que, to que toda acción tiene una reacción y que si tiene una, una consecuencia que repercute en alguien ajeno que realmente cae en una serie de combo de caos, güey, sobre la relación de la persona porque realmente no tiene como la capacidad de realmente entender lo que la otra persona está sintiendo y ahí es de donde salen todos los ataques impulsivos y los problemas, o sea, a ver... Creo que creamos un estereotipo y luego después creamos como una especie de cuando ya nos juntamos con esa persona bajo un tipo de empatía falsa, este, una especie como de idealismo, güey, con la persona para poder hacer creer que realmente la persona es, es y debe de, como, o sea, ser así. O bueno, uno se apendeja y cree que está siendo buena persona con uno. Y ese es el problema, güey, porque no toda la gente es igual de buena que tú. Yo sé que hay gente muy, muy, muy muy buena onda y que no habita nada de maldad en, en sí mismo. Porque es tan capaz de observarse, güey, que realmente ha alcanzado como un estado de iluminación, pero no... No realmente llamándolo desde una forma egocéntrica, sino es de que te des cuenta de tus emociones y las sepas manejar. Ahora, hay muchísima gente, güey, que no, que no está consciente de nada de esto, güey. Y el problema, güey, es que realmente la, la empatía se vuelve nula, porque cree que, pues, es la única persona habitando dentro de la realidad y cree que todo, a todo mundo le va a importar lo que diga esa persona y se empieza a volver una persona mala. O sea, la empatía, güey, realmente consiste en una especie de observación al otro y bloquear cualquier clase de estereotipo. Realizar un entendimiento de adentro hacia afuera con la persona y no de afuera hacia adentro que eso sería el estereotipo, tú analizas realmente a la persona como es y es realmente eh, eh, lo que tú o no estás buscando, por eso es que hay mucha gente que eh, por lo general nada más está rebotando entre relaciones porque su vida suele ser muy superficial, se basa en lo subjetivo, pero no intenta realizar nada que, que, que homologue, junto con lo relativo, o sea, que crea una conexión con lo que se siente como en general en cada persona, sino en, en gustos personales y, y, en, y en la superficialidad se puede basar la gente que está estereotipada con una empatía falsa. Entonces, hay gente que, bueno, ya cambiando de tema la gente falsa, quisiera decirte sobre la empatía que realmente es de verdad, de empatía falsa a empatía real La empatía real realmente consiste en que tú te dejes de cualquier tipo de pendejada Y de puto estereotipo de mierda Para que pues realmente liberes tu ser interno Y te des cuenta que cualquier tipo de persona Puede ser cualquier tipo de persona si te lo deseas O sea de cuenta que hay gente güey Que se reserva demasiado porque siente que tiene nivel Y que pues tiene un ego más arriba Y así y se sienten pende Bueno son pendejos pero se sienten inteligentes y pues la neta es que en bueno en un mundo en donde ya todo se rige bajo dieces y tus habilidades pues a lo mejor eso es como que pues sí podrás tener capacidades y habilidades físicas. Pero si estás basando de que, de que realmente lo que es una inteligencia social que pueda manejar a las personas y hacerlas, o sea, hacer un grupo, güey, que realmente te siga en cada, por ejemplo, en, en cada capítulo, en cada cosa, pues porque estás siendo real, la empatía no necesita ningún tipo de explicación porque es algo que surge a través de la realización misma del sentido de la percepción propia que a su vez dar como resultado un sentimiento que se, que se transforma en una emoción que esa evoca a una emoción que, que por sí misma, güey, hace contacto con la persona sin necesidad de tener que representar algo estereotipado o fingido. Entonces... En forma resumida Por si no me entendiste Es que tú tienes que ser tú con las demás personas Para poder llegar a ese A ese tipo de estándar En el cual las dos personas Vibran en la, en la misma frecuencia Válgame la pendejada lo que acabo de decir Pero pues algo así es como Te lo podría describir Cuando tú realmente estás en una sintonía De creer que todo lo que te rodea Realmente te ama y realmente Te hace sentir bien Entonces es a partir de ahí cuando tú empiezas a generar una conexión de empatía real con las demás personas, esto te ayuda a que tú entiendas que las cosas realmente nunca pueden ser negro o blanco, porque si tú te levantas mal y dices, ah, ya valió madre, ya, es mi, mi ya está de la verga, ya estás anotando que todo va a llegar a ser negro en lugar de blanco, entonces... Bueno, aunque sea eh, de forma grisácea ver las cosas, siempre intentemos verlo de un gris más claro, o sea, un blanco entero, porque realmente podemos llegar a crear esta tentación de caer en una clase de estereotipo o problema, en el cual ya no se vuelva tan como real conectarse con las demás personas. Quisiera pasarte a decir algo que es fundamental, para que puedas entender que no toda relación, por fuerza, tiene que caer bien. Todas las relaciones, eh, o sea, no, a, no, no creas que de, de relaciones sexuales, o sea, de, 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 de noviazgo, o sea, sino más bien relaciones de amistades y todo eso, conocidos, no a todo el mundo le vas a caer bien y no a todo mundo le vas a caer mal. Entonces, hay que entender que, que, que tanto, o sea, qué tanta capacidad tienes tú, güey, para darle al... A, o sea de, al pinche blanco, güey, o sea, a batear para mandarlo a home run con cada persona y eso es simplemente dejándote de pendejadas mentales que te atan a considerar que la persona de alguna u otra forma tiene que ser así o que realmente no te va a caer bien no te bases en su apariencia no te bases en nada tú realmente ser libre y vas a crear una empatía, por ejemplo, si a ti no te gustaba y juntarte con la gordita del salón porque pues es gorda o porque huele feo, la chingada o ese güey no se baña, pues chinga tu madre güey, la neta güey, si te vieran en la pinche calle te meter un putazo, güey, y te dejaría noqueado, hijo de la verga, porque la gente, güey, nunca hay que verle por ese lado, o sea, ni hay, ni hay que pensarlo, porque desde el instante que tú lo piensas, la otra persona lo resiente con cualquier tipo de comentario, imagina que estás pensando, güey, pinche y gorda, pero no mames, güey, imagínate, güey, que pues le dices, ay, no, sí, que la chingada, y eres bien hipócrita, en una de esas la persona resiente que tú también estás, o sea, que tú estás pensando ese pedo, güey, entonces eso no se vuelve real, güey, eso creo una puta barrera si tú no has aprendido a canalizar güey tus propias emociones güey y poder crear esta especie de ámbito en el que ya estás totalmente deslindado de poder de crear estereotipos sobre las personas en base a su, a su apariencia o por cómo actúan pues es que ya pasaste ese nivel y realmente te puedes llegar a sentir uno con, con, contigo mismo, güey, y con las demás personas, recuerda que todos somos carne y hueso, todos sentimos, todos pensamos, tenemos capacidades, tenemos habilidades, hay personas con capacidades diferentes, hay personas con... Con cualquier tipo de defecto o lo que quieras, pero todos llegamos a ser humanos, hermano. La neta es que necesitas tener una especie de sentido pulcro en cuanto a tu propia conciencia y hacia la conciencia de los demás, porque realmente cualquier tipo de, 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 de estigma o estímulo que, que dé la realidad realmente es un puto regalo de Dios, o sea, es un regalo de la, de, 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 de la vida. Y yo no me refiero a Dios desde un punto de vista como cristiano. Cristiano, la puta madre, ¿no? Yo no creo en eso, pero lo veo por el lado de que, eh, o sea, si tú tienes, o sea, presente el hecho de que las cosas realmente consisten en una conciencia que es universal y que realmente... Pues es algo agnóstico, o sea, yo me considero alguien agnóstico, en el cual, pues, realmente el camino de la verdad está simple si está simplemente en caminar sobre lo que uno considera como lo correcto y como lo que se necesita para poder avanzar en cuanto a empatía y en cuanto a sentimientos dentro de la, de la, de la conversación o de las demás personas. Y, y para juntarlo tantito con el tema anterior, es que hay que ser, siempre empático para poder encontrar nuevas experiencias y poder encontrar nuevas personas porque hay que estar abierto ante cualquier tipo de, de, de experiencia, And, o sea, si tú dices, ay, no voy a trabajar lavando baños porque eso es para pobres o para putos, o sea, no güey, o sea, el detalle se revuelve en, en, en que tú te cierras en ese mundo precisamente porque crees que ese, esa pendejada, ese estereotipo, esa falta de empatía con el trabajador que realmente lo hace, te aleja y te va apagando la parte en la que tú realmente tienes esta inteligencia emocional, hay que saber que tanto la mente como el cuerpo son dos cosas que se trabajan, aparte de hacer ejercicio necesitas trabajar la condición de tu mente, hay gente que hace mucho ejercicio pero no lee y se vuelve muy tonta, hay gente que no hace ejercicio y que pues lee, pero pues ¿qué más da, güey? Si a ti no te gusta hacer ejercicio, pues adelante, pero pues de perdida estaría toda madre que hicieras ejercicio dos que tres veces a la semana pero pues eso es decisión de cada quien, aquí el caso es que la, la, la inteligencia emocional y la sabiduría que nos eh, da la vida, es un regalo que nos otorga la conciencia misma, güey, entonces hay que apreciar cada detalle, güey, para darnos cuenta, güey, que siempre hay que sonreírle a la vida y encontrar cosas nuevas dentro de nuestras propias vidas y así continuar, güey, con todo este ciclo y realmente, güey, eh, empatizar con las demás personas, güey, y nunca dejarse, dejar de lado una oportunidad para experimentar algo nuevo.